0: Прохладный ветер пещеры холодил ей шею и грудь. На месте сброшенной манежки была теперь большая проплешина. Сарна поводила ушами. В просторном сводчатом зале, полном сочного мха, послось небольшое пугливое стадо. Сарна слышала негромкий скрип, производимый ступающими копытцами, аппетитный звук разгрызаемой зелени, легкое дыхание двух десятков товарок. Чувство опасности жило где-то очень глубоко. Воспоминания о страхе, заставляющие нервно подрагивать чуткие напряженные уши. Ее спутницы были спокойны. Хищники редко нападают на сарну в больших залах. Сарна имеет неоценимое преимущество в скорости. Она вольна кинуться в любой из множества ходов, нападающий обречен на неудачу. Кисловатый вкус мха, запах сырости из расщелин, треск крохотного хитинового панциря. Пробирается по узкому ходу неуклюжий светящийся жук. Под темными сводами роятся его собратья, причудливый узор мерцающих точек. Но сарне непривычно смотреть вверх, и она опускает морду к рядеющему мху. Покончив с едой, стадо перекочует в другой зал. Мох разрастается мгновенно, он растет тем больше, чем больше его едят. Старая сарна, оттесненная молодыми товарками к краю, к черной дыре прохода, резко втянула в себя воздух. И этот еле слышный звук, выбившись из паутины прочих звуков, заставил стадо содрогнуться. Кисловатый вкус мха растаял на языке. Юная сарна дернулась, и холодный ветер лизнул проплешина на ее груди. Стадо выжидало, напрягая уши раковины. А пожилая сарна, дрожа всем телом, неподвижно глядела в черный проход. И это сбило стадо с толку. При малейшей опасности сарна бежит, а если она неподвижна, то опасности нет. Есть только возможность, только предчувствие беды. Предчувствие? Сарна с проплешной разом вспомнила ужас смерти. Схруль? Близко? По счастью, саак никогда не нападает на стадо. Саак не любит тесноты, он выбирает одиноких животных, он никому не дает возможности поглядеть на себя дважды. И тем неправдоподобнее было следующее мгновение, когда из черного зева вместе с волной воздуха вырвалось черное, гибкое, стремительное тело. Стадо, пережившее секундный паралич, кинулось в рассыпную, но пожилая сарна была обречена. Она была обречена с самого начала когда, ощутив Саага в темноте коридора, поддалась оцепенению страха. Теперь она тоже хотела бежать, но во время, необходимое ей, чтобы сдвинуться с места, уложились бы целых три Саажьих броска. В реакции Сааг многократно превосходит любую жертву. Пожилой Саарне осталось одно мгновение жизни. Но Сааг рассудил иначе. Спустя секунду пожилая сарна уже бежала, путая ходы, кидаясь в проемы, указанные отзвуком копыт. Она жила страхом и потому не понимала еще, что спасена. Безжалостный саак почему-то бросил легкую, верную, самой судьбой предназначенную жертву. Зато сарна с проплешиной на груди, улепетывающая в один из боковых коридоров, услыхала за спиной характерный звук рассекаемого воздуха, разрезаемого мощным, стремительным зверем. Три или четыре ее товарки метнулись в боковые ходы. Саак не свернул. Глухой стук копыта камень вдруг оборвался. Под ноги лег сплошной ковер высохшего прошлогоднего мха. Слабого шороха, производимого теперь ее шагами, оказалось мало, чтобы ловить отзвуки и ориентироваться на полном скаку. Саак ощутил растерянность жертвы и рывком сократил расстояние. Сарна неслась почти вслепую, ежесекундно рискуя налететь на стену и разбить себе череп. Рано или поздно коридор свернет. Или обернется тупиком, и тогда лучше удариться о камень, чем умереть на изогнутых, саажьих зубах. Ветер бил в обнаженную грудь, и сарне казалось, что на ее шее уже смыкаются костяные орудия убийства. «Удар!» Целую долю секунды она считала себя мертвой, а потом в глаза ударил свет. То, что преградило ей путь, не было каменной стеной. Логово огненных жуков тугой мешок с волосяными стенками. Жучихи всю жизнь плетут его из упавших шерстинок, чтобы перед смертью отложить яйца. Личинки светящихся жуков не мерцают в темноте. Они горят ярко, так что больно глазам. Сажьим глазам, зорким в темноте, больно особенно. Сарна пробила волосиной мешок, кувыркнул через голову и снова вскочил на трясущиеся ноги среди россыпи маслянистых, остро пахнущих звезд. Из поврежденного гнезда лавиной сыпались личинки. Пещерой пронесся рык, исполненный боли и ярости, и сарна увидела Саага вблизи второй раз в жизни. Мгновение. Морда, состоящая, казалось, из одних клыкастых челюстей, огромные раздувающиеся ноздри. Он чует ее запах, ослепшие от яркого света мутные глаза. Еще доля мгновения исаак кинулся снова, руководствуясь уже одним только нюхом. В белом сиянии развороченного жучьего логова сарна ринулась в боковой, невообразимо узкий проход, слишком узкий для огромной туши саага. Раздраженный вопль зверя, второй раз упускающего добычу. Второй раз, потому что сарна знала, что это именно тот сааг, чуяла мокрой, передергивающейся шкурой.